0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Peronha.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos com o nosso Tabajara em Revista entrando no ar. São 14 horas e 8 minutos, hoje uma quarta-feira ensolarada, dia 23 de agosto de 2023. Hoje a minha querida Cíntia perônia não pôde vir, mas... Ah, que, que perinha. Perinha. Mas quando ela não vem, ela prepara uma pauta muito linda pra gente, depois tem lançamento de livro, vamos conversar né, com o autor do livro, um livro importante, daqui a pouco eu digo o que é. Tá certo? Deixar você com esse, esse gostinho de quero mais na boca para saber que é um livro importante que vai ser lançado aqui em João Pessoa, um livro reportagem importantíssimo que fala um pouco de uma história recente, da Paraíba, uma história muito dolorosa, né? mas eu digo já, já, tá bom? Porque agora eu quero mesmo é dar boa tarde para Cauê Barbosa. Olá, boa tarde. Boa tarde, rapaz. Boa tarde pra Gabi Alencar. É, Romana Ramalho, Ana Clara Cordeiro Todos e todas que fazem o núcleo do nosso programa
0: Muito
2: obrigado
1: De nada A partir de agora, eu já quero começar a avisar, gente A partir de segunda-feira O nosso programa não será mais transmitido pelo Facebook da Rádio Tabajara Vai migrar para o YouTube da Rádio Tabajara Você vai perder alguma coisa com isso? De jeito nenhum Você vai ficar lá assistindo, vai poder interagir da mesma forma Né? assistir depois, porque fica e você poder colocar na tela da sua TV e ver a Daíldo Vieira finalmente grande, a Daíldo Vieira ao vivo tem 1,60m mas dependendo do tamanho da sua televisão eu posso ficar gigante <risos> e você pode assistir ao nosso programa né com a alegria que a, gente, que a gente sempre tem de apresentar essa revista cultural que traz tanto da nossa cena cultural da Paraíba para você tomar conhecimento tá bom? É, eu vou revelar logo o seguinte, daqui a pouquinho a gente conversa com Bruno Ribeiro, ele é jornalista, né, e escreveu um livro chamado Era Apenas Um Presente para o Meu Irmão, que fala sobre a barbárie de Queimadas, aquele evento terrível que ocupou o no noticiário nacional, que aconteceu aqui na cidade de Queimadas, próxima à região metropolitana de, de Campina Grande, um crime é que aconteceu e ele escreveu um livro reportagem. Esse livro vai ser lançado hoje à noite, às 19 horas na livraria é, A União, aqui no Espaço Cultural. Mas Bruno vai conversar com a gente, ele não vai estar ao vivo, porque ele está se dirigindo a João Pessoa, mas por telefone a gente vai conversar um pouquinho, para ele falar um pouco desse trabalho que ele fez, um trabalho importante para a gente conhecer um pouco mais os desdobramentos desse episódio tão doloroso para Paraíba, para o Brasil. Episódio assim doloroso para a humanidade, né? Mas enfim, nosso programa está começando. Eu falei que Cíntia não pôde vir hoje, mas ela trouxe umas coisas muito legais. Como, por exemplo, a música de abertura hoje é uma música do grupo Cabrueira. Cabruera que esteve recentemente, em julho, agora 21 de julho, né? se apresentou pela primeira vez em um dos maiores festivais da Europa. O Paleo Festival de Suíça. É um palco dos grandes nomes mundiais. O Cabroeira já tem mais de 90 apresentações pela Europa e por estados da América, América do Norte, América do Sul. É um grupo que talvez, é o grupo da nova, nova música paraibana e brasileira, que mais se movimentou fora do país. Isso há 25 anos que vem acontecendo. Então, um abraço aqui aos componentes né, do, do, do grupo Cabroeira. Então, em homenagem a esse grupo, que merece que nós conheçamos, que merece que nós apoiemos cada vez mais, a gente toca a canção Beira Mar. Olha, a composição é bem coletiva, viu? Os compositores Alberto Marcicano, Pablo Ramírez, Leonardo Cesarete Marinho, Arthur Pessoa e Ed Gonzaga. Então, muita gente fazendo uma música só, mas também o resultado da música é bem interessante. Uma música que anda é, ocupando os espaços dos festivais pelo mundo. Estou falando do grupo Cabroeira. Então, vamos ouvir Beira Mar. Pois é, você acabou de ouvir a canção Beira Mar, com o grupo Cabruera, um monte de compositores, Alberto Marcicano, Pablo Ramires, Leonardo Cesarete Marinho, é, Arthur Pessoa e Ed Gonzaga, uma canção né, desse grupo tão importante para a nossa cena cultural. Vou dar um abraço aqui para a Graça, do curso de Ciência das Religiões, né? A gente, a gente se conheceu lá no, no, assim, recentemente. Um abraço para você, obrigado pela audiência, viu? A gente está aqui fã, cumprindo o nosso trabalho né, de mostrar o que há de melhor na nossa cena cultural. Muito obrigado mais uma vez. É um privilégio para nós, cada vez que uma pessoa manifesta esse, essa interatividade com a gente, tá? Olha, hoje a gente tem o nosso quadro Onda Literária com o Linaldo Guedes, o um quadro que dá dicas de leitura para gente. O Linaldo Guedes é um... Jornalista, né? inclusive o proprietário da editora Arribaçã, e ele é um entusiasta da literatura paraibana, um consumidor dessa literatura, faz parte dela, porque também é poeta, escreve, enfim, ele está mergulhado na cena é, é, literária brasileira, mas em particular da nossa, nosso estado que é tão rico, e ele está sempre apoiando e sempre vivendo em torno dela. E aí, claro, ele manda umas dicas de leitura importantíssimas para a gente, como a de hoje, né? o, o, o livro Reverso da Palavra, de Rony Santos. Né? E ele, melhor ninguém melhor do que ele para falar sobre esse livro e indicar para você, leitor, que ouve o Tabajar em revista. Ouve aí.
3: Boa tarde, Adéio, e Cíntia. Hoje falarei sobre o livro Reverso da Palavra, de Rony Santos, na coluna Onda Literária. O primeiro livro é sempre difícil para qualquer poeta ou escritor. Transformar em livro aqueles textos que você tem guardados nas gavetas ou na memória do computador nunca foi uma tarefa fácil. O poeta e professor paraibano Rony Santos, no entanto, se sai bem nessa empreitada com o reverso da palavra, obra que lançou semana passada na série da UBE, União Brasileira de Escritores, em João Pessoa. Nesse seu livro de estreia, Rony traça um perfil diferente da cidade de João Pessoa, a partir de ruas e personagens do centro histórico da capital paraibana. No dizer de Alberto Barbosa Filho, Rony Santos é uma espécie de voyeur da miséria. Abre aspas. O reverso da palavra intenta atingir o reverso das coisas, o outro lado das coisas, as coisas avessas, os dados imperceptíveis os lugares esquecidos, seres, bichos, calçadas, ruas, praças e avenidas de uma cidade que se expõe ao olhar aceso e indignado do poeta que vasculha seus desabrigos, suas entranhas, suas veias e artérias dilapidadas. Fecha aspas. Define Idelberto. Não só o crítico literário ateste o valor da obra de estreia de Rony Santos. Para Sérgio de Cacho Pinto, Rony pratica a poesia urbana por excelência, que possui uma dicção amarga, cética, bem em consonância com a distopia que move um verdadeiro cerco ao homem contemporâneo. Já Políbio Alves afirma que Rony Santos é o desbravador das mildezas cotidianas, no sentido exato e inexato das coisas vertebradas e invertebradas, já se desgarrando sem decoro dos homens e dos objetos. Com tanta crítica positiva, o melhor a fazer é ler a poesia de Rony Santos para conferir essa sua estreia na literatura. Leiamos então o poema Assombração. Daquela casa em ruínas, solitária, lá nas trincheiras, rua que guarda histórias verdadeiras, dentro do espaço de opacas resinas grita barulho de correntes obreiras. Fica fora, um olhar arregalado na calçada. Dentro da casa, assombração galopada Linaldo Guedes para o Tabajara em Revista. Tabajara,
1: Tabajara em Revista. Revista Pois bem, você acabou de ouvir o nosso quadro Onda Literária com Linaldo Guedes, que deu essa excelente dica de leitura para você. O livro está para ser lançado, então, reverso da palavra de Rony Santos. É sempre bom a gente... Muito obrigado aí, André. Aliás, perdão, André está aqui do meu lado. Muito obrigado, Linaldo Guedes, né, por essa contribuição preciosa toda semana para o nosso quadro aqui, Onda Literária. Mas, é claro, já anunciei sem querer o nome do nosso, né, do nosso colunista de cinema que toda semana ele vem aqui para conversar, bater um papo sobre cinema, ele acompanha todos os lançamentos, né, como crítico, como uma pessoa ligada ao jornalismo, tem sempre um assento nas avant-premiers que acontece na cidade de João Pessoa, como aconteceu recentemente, né, ele viu o filme, as primeiras emissões do planeta, ele viu aqui em João Pessoa, ele vai contar tudo isso pra gente, Eu tô falando de André Canané, aqui toda quinta-feira, mas hoje antecipamos, André, olha a nossa ansiedade de encontrar você, <risos> boa tarde. Pois é, boa boa tarde, Adéio, do
4: Cauê. <risos> Gabi, ouvintes aqui do Tabajara em Revista. É, é, eu vou à Van Premier quando tem a Van Premier, é verdade. Oxe, sim. Quando tem, você tá lá. E, eu, e as novidades, Adeildo, é Eu acho que é um passo à frente, dois atrás, porque eu fico vendo o que tá saindo, mas eu também procuro ver e rever muitos filmes clássicos, Isso, muitos claro. filmes que eu gosto. Eu sou aquela pessoa que vê muito, né? Assim, é, por exemplo. É, o Poder do Chefão, acho que eu vi umas seis vezes. É, então, de rapaz. vez em quando, eu vou lá na coleção, tiro o filme e, e revejo. Na um verdade,
1: pouco. esse exercício de rever filmes é um exercício extraordinário. É como reler um livro, né? A cada vez que você tem acesso àquele, àquele produto cultural, você assimila novas informações, Isso, novos detalhes, você mergulha mais na obra, né? Você pega um
4: filme como Um Corpo Que Cai, por exemplo. É, eu acho que depois que eu vi umas quatro vezes Eu ainda tava encontrando coisas que eu não tinha visto Nenhuma das outras três vezes Pra você ter uma ideia,
1: hein, entendeu? Eu acho que até o diretor, se ele ficar assistindo Ele vai descobrir coisas que ele nem imaginou que fez <risos> Acredito que sim Pois bem, mas só para não, não passar por mentiroso aqui Você recentemente é, esteve no Avan Premiere é... Mundial, não foi? Aqui no, no, no evento é... No Imagine, Imagine Foi Lander. Eu fale
4: comigo que foi o tema da, da, coluna, da coluna Da semana passada, passada. Mas eu também tive em outra van, não era planetária, eu acho, mas eu, eu vi o primeiro episódio de Cangaço Novo, aqui no cinema, Teve a, a Prime Video fez uma ação que ele exibiu no cinema, o primeiro episódio em Gramado, depois exibiu, uhum. se eu não me engano, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, e na sexta-feira passada ele estreou. Bom, então, então eu tava na, eu na tava sessão lá. que passou aqui, uhum. vendo numa tela de cinema toda... Aquela beleza que foi Cangaço Novo, que é Cangaço Novo, na verdade.
1: Pois bem, quem é, o que é, o que, é que você achou desse filme que está chamando a atenção né, da cinematografia brasileira inteira?
4: O do Cangaço Novo? Do cangaço sim, novo. sim. É uma série, né? Uma série com oito episódios, já todo disponível na, na Amazon Prime. É uma das melhores séries que eu vi, e não é pela relação afetiva que eu, você e todos nós temos com a temática. Afinal de contas, cangaço novo se passa no interior do Nordeste. É, na história se passa no interior do Ceará, mas foi rodado aqui na Paraíba, né, aqui do lado. É, dez cidades paraibanas, né? Puxinanã, Queimadas, Campina Grande e principalmente Cabaceiras, né, onde tem a maior parte das imagens, onde a, a maior parte das imagens foi feita. É, foi, 90% é, foi rodado aqui na Paraíba. Então assim. É, eles chamam nomes fictícios, né, de cidade, mas você, quem, quem já andou muito por essa, pelo Cariri Paraibano, reconhece na hora.
1: Essas cenas que estão lá, especialmente de, de Cavaceiras, é, que é a cidade, é, onde as cenas são mais reconhecíveis no Brasil, possivelmente. É, é
4: nossa Hollywood, né, Nordestina. É né? nossa
1: Hollywood, como, E aí isso. ele
4: foi gravado ali entre 21, 2021, 2022, né, o ano retrasado. Eles começaram a filmar, terminaram o ano, o ano, o ano passado. E, e é essa a história, né? Cangaço Novo é uma releitura do Cangaço, é muito pautado pelas notícias de assalto a banco, né? Que acontece no interior, ou aconteci no interior, que também a, a mídia intitulou de Cangaço Novo, mas aqui eu acho que é, eles, eles partem dessa premissa, Deildo, é, de um bando, de, 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 de um, um, um grupo né? criminoso que assalta bancos. Uhum. Então, é, a história é parte desse bando e aí ele vereda pela, pela questão política, coronelismo, né, a, as disputas políticas, é, a seca e toda essa realidade nordestina que a gente conhece bem. Então, o que é que eu acho em especial da trama, antes de eu falar de outros aspectos da série, né, o que é que eu acho fantástico da trama? Ela é... Ela, ela conta a história de um bando criminoso. tá errado, sem dúvida nenhuma. Mas ela vai mostrando que nem todo bandido é completamente ruim e nem todo suposto mocinho, digamos assim, é completamente bom. Então, quando ele quando a história entra na parte da disputa eleitoral, porque está às vésperas de uma eleição municipal e tal, que você começa a conhecer quem é o prefeito, quem é o candidato de oposição, quem é o pai do prefeito, que é um, um senador muito muito né, escrupuloso, né, muito maniqueísta, que é vivido pelo nosso Luiz Carlos Vasconcelos. Então, assim, você, ele, a série começa a lhe questionar, afinal de contas, é, quem é o bandido dessa história? Até porque, por exemplo, o, o ponto-chave da história é a chegada de um rapaz de São Paulo, é, que ele sai de São Paulo para o interior do Ceará em busca de uma herança que alguém deixou para ele. No que ele chega no interior do Ceará, ele descobre que tem duas irmãs e descobre também que é filho de um famoso, uma, uma figura muito conhecida na cidade, que ele vai descobrindo que ele era também uma espécie de cangaceiro da época dele, né? o Amaro Vaqueiro, é, que é vivido pelo, pelo próprio ator, inclusive, que, que faz o, o baldo, né? que é o que chega lá. E aí... O que acontece? Esse núcleo dos irmãos, ele não lembra nada da infância dele. Aí você vai descobrindo aos poucos o que foi o que aconteceu. E aí, quando ele conhece as irmãs, ele vai se integrando ali, né? Na, naquela comunidade da família, com a tia, que é a nossa Marcélia Cartacho. Oh. Digna de prêmio, inclusive, a performance dela. E aí ele, ele descobre que a irmã faz parte de um bando, ele vai se integrar ao bando, só que ele vai modificar o bando, né? A a, a, o modus operandi do bando, o, a maneira de pensar os assaltos do bando, e, de repente, ele se torna até uma espécie de Robin Hood, né? Porque ele começa a ajudar muito a comunidade, enquanto você tem uma gestão municipal lá que está querendo justamente destruir, roubar, fazer aquelas maracutaias, né? Então, assim a história da série é fantástica, assim é, é, é bem trozado,
1: é muito bem pensado, né, é, é, e linkado com a realidade, né, completamente, local e assim, atual, né, é você inspirado no cangaço, mas linkado na realidade atual, total,
4: né? você inclusive vê uma certa crítica, né, eles não não vão tão longe longe quanto o Kleber Mendonça faz, né, o diretor de Pernambuco mas você vê até críticas ao bolsonarismo ali, entendeu? E aí, o que, é que, o que é que eu acho fantástico? Além da história ser bacana, ele tem uma produção extraordinária, Deudo. extraordinária. E é uma produção, assim, nível cinema de Hollywood, né? Explosão, explosões, são várias, né? Explosões, briga, tiroteio, armamento, é, é, cenografia, figurino, tudo é muito bem arrojado, né? É um, é um, afinal de contas... O, o orçamento aí vem de uma multinacional como a Amazon, né? através do braço deles. É
1: uma produção da Amazon. É um,
4: uma produção da Amazon através da Prime Video, né? exclusivo da Prime Video. E, além de tudo, você tem uma entrega de, de elenco que é simplesmente fantástica. Você tem atores paraibanos, muitos, acho que acho que oito, eu acho, porque você tem Luiz Carlos Vasconcelos como senador, você tem é, Marcélia Cartacho como a tia Zesa do pessoal lá, você tem Daniel Porpino como candidato de oposição. Joalisson Cunha também na, na gangue. Raquel Ferreira também está no elenco. É, Ingrid Trigueiro aparece também. Buda Lira é o, é o marido da da Zesa lá. Então, assim, só aí eu já, de memória, eu já eu falei sete, fez, né? É. E, e aí você tem. É, atores de Pernambuco e atores do, do Rio Grande do Norte. Né? Como, e, e aí, o que foi que a série fez? A série destacou bastante é, o Alan Souza, que é o protagonista, né? o, o Baldo, fantástico, está em cartaz aí na, nas novelas da Globo, e a Alice Carvalho, que é a de Norá, é a, é a cangaceira firme forte, que eu acho que é outro ponto que a gente... Eu, particularmente, no artigo que escrevi para a União na edição de ontem, que está disponível no, no portal, eu destaquei porque eu acho extremamente importante destacar. V é, você tem um vértice feminino né, empoderado, muito importante, formado pela Dinorá, que é a Alice Carvalho, que é a irmã do Ubaldo, que é a cangaceira. Né? E é uma cangaceira firme, que não tem medo de morrer, não tem medo de matar, é muito valente, e ela está em ambiente que, historicamente, é muito masculino, é muito... É muito. É, enfim, o bando de lampião, né? Aquela Sim. coisa. Nunca foi o bando da Maria Bonita, é, mas o, Mas, a, mas o esse. O papel a, da mulher
1: é outro completamente é,
4: diferente. Esse não. Essa. Esse ela, ela é, acende ao papel protagonista feminina valente, que não leva desaforo para casa, que não tolera abusos. Entendeu? É, é muito. É muito é, é, as, as histórias de Lampião, do cangaço, né? a, a via estupro e tal, ela não tolera esse tipo de coisa. E isso faz parte da trama. Num outro vértice, você tem a Marcélia Cartaxo, a personagem, né? como uma líder comunitária, lutando pela, pela comunidade, lutando pela cidade dela, também muito forte. E você tem a Hermila Guedes, que é a pernambucana, muito conhecida de cinema, que é, faz a esposa do candidato de oposição, né? o candidato que é vivido por Daniel Porpino. Então, esse vértice feminino ele é muito forte, é muito empoderado, e eu achei isso fantástico, essa, essa abertura e essa leitura que se faz num gênero de ação policial, cangaço, bandidagem, né? um, é, é, um gênero de produção de assalto, né? de filme de assalto, como se diz. Então, assim, é, 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 é esses, esses elementos é que vão compondo aí uma, um, uma das melhores séries, se não for a melhor série do ano, assim, não. sabe? É,
1: Estreou sexta-feira passada e, e a periodicidade é o quê? É, não, já,
4: não, já os oito episódios estão no episódios ar. Episódios no lá, ar eu maratonei no fim de semana. Ah, você
1: passou o final de semana cangaceando.
4: É, e, eu, e aí, pra encerrar, daí, eu dou uma curiosidade que eu acho ótimo tava até comentando com o Cauê nos bastidores. Ele foi lançado mundialmente pra 240 países, né? Que tem o, o serviço do Amazon Prime. Ou Prime Video, melhor dizendo. É, então, assim, pra gente aqui em João Pessoa, no Brasil, na Paraíba, onde foi rodado o Cangaço Novo, você pode ouvir, por exemplo, a dublagem de, dos personagens, Marcélia e tal, em japonês. Madarim, em alemão. Alemão. É, né? eu, eu lembro que eu, fiquei, eu assistia, eu voltava um pouquinho quando tinha Marcélia, por exemplo, né? Porque eu conheço Marcélia, é, conheço a voz, conheço o jeito de falar. E aí... Fazia... Eu colocava ela em francês, em alemão, em <risos> inglês, né? Que, que é. Então, achei isso ótimo. Eu vi uma postagem da, a, da Alice, né, que faz o din a Dinorá, ela falando que o, o evento, o, o série, a série A do Cangaço Novo está em primeiro lugar no Brasil, é a mais assistida né, na, na plataforma Prime Video, mas ela está é, em oitavo no, no mundo, né? Ela é a oitava série mais assistida no mundo da Prime Video. Principalmente em países
1: africanos, né, que falam Olha, língua que portuguesa. língua Países lusófonos da África. Olha, uma, duas coisas que eu, que eu chamo chama atenção para a gente encerrar realmente nossa participação aqui. Primeiro, que é, o cinema nacional, enfim, a cinematografia nacional, é, tem recorrido muito a atores paraibanos. Exemplo de Pacarrete, que tem estrelado por, uma série, por né por. É, Zezita, Zezita soia né, Então, aí de repente vem é, essa produção que é Pernambucana, né? Assim do, aliás, o, o produção não, mas a, a direção é.
4: Não, é o Ali Muritiba, que é baiano, é baiano. e o Fábio, esqueci o sobrenome dele, que é Paulista. Enfim. É, é, na verdade, eles até. Eu achei até bacana, porque eles colocam. É uma produção multinacional, porque é uma produção da Prime, não é Pernambucano, Exatamente, não é da. É. Não é da
1: Internacional, é... É, na verdade, é internacional, né? É, internacional. Então, eles, eles e resolveram. Esses atores que você falou, os nossos atores paraibanos, a, a, a cena paraibana está em 240 países, cada um, o que mostra a densidade né, do, de atuação, enfim, de, dos nossos atores e atrizes, né? A outra questão que eu acho interessante é a gente realmente, através de um filme que é inspirado no cangaço, trazer essa questão. É, do do não-maniqueísmo, né? É, do, coisa, não, o cara ou é bom ou é mal, né? Quando a gente vai analisar, por exemplo, o cangaço de um modo geral, a gente vê que, para entender o cangaço, tem que entender o colonialismo da época, Isso, entender é os, os fatos históricos. E esses símbolos que trazem essas discussões, atualizando, inclusive, para o nosso tempo, é algo que acaba contribuindo para a gente compreender melhor a história do Brasil, não, é não
4: Claro, minha bisavó, eu cresci, né? Eu convivi um pouco com a minha bisavó, e ela falava que ela contemporânea de Lampião, ela me dizia, não, tinha gente que achava que Lampião era herói, não era bandido. E até
1: hoje, Entendeu? né? Isso. Até hoje tem aquela história de Lampião ser é uma representação, né? É, digna é... do Nordeste. Da valentia. Da valentia, tipo essas coisas, coisa, então. mas enfim. Parabéns aí por pela maratona de final de semana. É,
4: e eu fiquei com vontade de ver de novo, de maratonar novo. de novo, assim, Nossa. porque realmente eu gostei e eu quero ver os detalhes, né? Tem, tem, tem uma cena muito bonita em Campina Grande, embora a cidade não seja nomeada como Campina Grande, mas claro que a gente reconhece é, na sei hora. Sei
1: lá, tranquilamente. E aí
4: só para encerrar já que é sua área de música, a trilha é fenomenal, né? A trilha eu, eu muitos artistas é, nordestinos, né, um vínculo muito grande com um cancioneiro nordestino, eu lembro da São Zumbi, teto Violado, que o, o líder é de Campina Grande, por exemplo, o grupo é de Pernambuco, mas o líder é de Campina Grande, é, Betânia cantando aquele Aquele, aquele cancioneiro nordestino, então
1: eu acho fantástico a trilha sonora Beleza, também. Beleza gente, olha que dica maravilhosa pra você aí ó. hoje é quarta-feira, você tem o restinho da semana e o final de semana, se você não puder vir durante a semana, reserve um tempo aí pra você assistir a, fazer essa maratona que o André fez, é, tá bom? Oito
4: episódios de 40 minutos, cangaço novo e ó, é difícil largar e haja você...
1: pipoca, haja pipoca <risos> André, muito obrigado aí, até a próxima semana Perfeito, um abraço
4: então Tchau, nosso tchau Nossa clada
1: de olho na tela com o nosso querido André Cananeia Muito obrigado Gente, são 14 horas e 37 minutos Chama o nosso intervalo comercial ah, que, que peninha fechinha. Mas chama-se mesmo nosso intervalo comercial A gente volta daqui a pouquinho Estamos de volta com o nosso Tabajar em revista Agora vamos falar sobre aquele tema Que eu anunciei no início do programa O jornalista Bruno Ribeiro está lançando hoje à noite aqui no na livraria a União que fica ali no Espaço Cultural, o sinal, um ponto de leitura extraordinário, né? Tem tanta história da Paraíba ali para ver, tá, para a gente ter acesso. Bruno vai estar lançando o seu livro Era apenas um presente para o meu irmão, a e Queimadas, um livro, um livro reportagem que traz à tona é, esse, esse episódio que dói até hoje, vai doer sempre na memória do paraibano, do brasileiro, enfim, de todas as pessoas que tomaram conhecimento daquele episódio terrível que aconteceu em fevereiro de 2012 e Bruno transformou isso num livro reportagem, ele está com a gente aqui na linha, ele não está presente no nosso estúdio, mas está, para fala com a gente aqui, né, online. Bruno, boa tarde, seja
2: bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, um prazer estar aí no Tabajara em Revista com vocês.
1: Bruno, hoje tem o lançamento desse livro, né? um livro que já tem boa repercussão né, a nível nacional. É, diz aí, o que é que motivou você, de repente, tanta coisa, tanta história para contar na Paraíba, de repente se debruça sobre um tema tão doloroso e, e mergulhou tão profundamente nesse tema para lançar esse livro. O que é que motivou você a tomar essa, fazer essa
2: opção? Então, são muitas questões. É, a primeira seria diálogo literário, que é lidar com traumas e violências e entender como essas violências marcam não só o indivíduo, como isso está basicamente em todos os meus livros de ficção, né? E a Barbárie de Queimadas é basicamente isso, né? É um crime terrível que marcou não só uma cidade, como todas as pessoas ali, as familia... os familiares das vítimas, as próprias vítimas. há um tipo de ferida que é, não se cura, né? Então, eu queria muito entender. Como a cidade sobreviveu depois disso? Como essas vítimas, né, sobreviventes, também lidaram, lidam com isso, os familiares, né? E foi um pouco esse ponto de partida que me levou a querer escrever sobre isso daí.
1: Pois bem, é uma é uma coisa que não marca só a família, marca a cidade, marca o estado, né? Marca todos nós. Uma violência é de onda como aquela, mas assim eu vi aqui que você, para poder trazer essa história à tona, você Chegou a conversar com 100 pessoas. Como é que foi esse exercício de coletar tantas informações? Quais foram os olhares que você achou que foram mais importantes para serem colocados nesse desse, desse livro?
2: Eu comecei a apuração ali no começo de 2019. Na verdade, seria um, um filme, não, um longa-metragem. Ah, Eu estava escrevendo junto com uma produtora. né Seria uma ficção, mas a apuração... Foi muito profunda. eu comecei a realmente A entrar muito na história A me aproximar muito de alguns dos familiares Cito aqui Zânia Que é a irmã de Isabela e Priscila né? Isso me levou a querer Falar do fato em si Falei, é uma história muito importante Eu acho que ela deve ser contada da forma como aconteceu Então é, Eu comecei a mergulhar cada vez mais nessa apuração A história acabou fazendo Parte da minha vida, porque quando eu falo De entrevistar mais 100 pessoas É exatamente porque eu entrevistei tanto das vítimas, tanto dos familiares, como de advogados, policiais também, que estavam né, de alguma forma envolvidos, pessoas, né, os familiares tanto dos culpados como das vítimas. E, então a coisa foi crescendo num, num nível que realmente é, era só um livro-reportagem para dar conta disso. Né? Então, quando veio a, o Prêmio Todavia de Não-Ficção, que foi o prêmio que eu ganhei, né, a Todavia que publicou o livro, meio que foi um incentivo para eu terminar, porque eu estava fazendo esse livro-reportagem sem nem saber o que aconteceria com ele, se eu publicaria, se eu não publicaria, era mais uma vontade de contar essa história da forma como aconteceu.
1: Pois é, e o incentivo chegou, você já foi premiado com o livro, né? Porque, aliás, depois de publicado o livro, seu intento inicial de fazer um, uma, um audiovisual, fazer um filme, né, ele não se acaba, porque o livro ele é, ele é robusto nessa contação de história, que pode, mais à frente, de repente, tornar-se um, um filme, né? Lembrando aqui o nosso ouvinte, lembrando o nosso ouvinte aqui, que a gente está falando da Barbárie de Queimadas, um episódio de violência terrível que aconteceu em 12 de fevereiro de 2012, quando é, foram cinco meninas, né? Cinco meninas, duas delas foram assassinadas. Conta rapidamente aí pra gente como foi o episódio, para lembrar aqui os nossos ouvintes. É,
2: basicamente foram, eram dois irmãos, né, um deles chamado Eduardo queria dar de presente para o irmão essa violência, né? esse, esse estupro coletivo, e ele reuniu várias pessoas na casa dele, o irmão de Eduardo, que se chama Luciano, estaria fazendo aniversário, e durante esse aniversário ele, ele teve esse, essa ideia né, grotesca de é, simular um assalto, e nesse assalto simulado, 10 homens, né, contando com ele e o próprio irmão, violariam essas cinco mulheres. Então, acabou que ele foi reconhecido durante o ato, né, por um, duas delas, e essas duas que o reconheceram e falaram né, em voz alta quem ele era, foram assassinadas.
1: Brutalmente, na maneira fria, e eles foram é, presos no velório, eles estavam no
2: velório das meninas, não foi isso? exatamente exatamente assim é, até o próprio título do livro reflete isso a ideia era apenas um presente né como eles naturalizaram essa violência de pensar que nunca seriam pegos e... é um absurdo de pensar como uma ideia né? um plano sem pé nem cabeça é claro que elas iriam reconhecê-los eram todos os homens envolvidos eram amigos das meninas eram conhecidos como como é que não iria reconhecer né então como é que eles pensaram que iam sair né que iam se safar é tudo muito absurdo Bruno, qual é o, a repercussão que você
1: acha que esse livro vai dar para a sociedade que vai tomar conhecimento em detalhes através desse episódio através do seu, seu produto, do seu livro? Qual é a finalidade maior que você acha que esse livro pode cumprir para a sociedade? Considerando, inclusive, que o principal mentor do processo, que pegou mais de 100 anos de prisão, está foragido há quase três anos. Né? O que, é que você acha que esse livro pode contribuir né, para a sociedade brasileira, de um modo geral.
2: Então, um dos objetivos até que me fizeram querer escrever um livro-reportagem sobre isso é exatamente para tentar é, ter uma função um pouco mais precisa nesse caso. né? O roteiro de ficção, que era o que eu estava escrevendo no primeiro momento, não daria esse impacto, né? até porque seria uma outra história, esse roteiro, e nós mudaríamos tudo, seria uma outra coisa. Então, quando eu fiz esse livro-reportagem, foi com esse intuito de tanto de explorar um novo gênero literário, mas, acima de tudo, de querer conscientizar, acho que nós, enquanto homens, temos que melhorar muito nessa questão aí também, né? A ideia de feminicídio, do machismo, é uma pauta das mulheres, claro, mas também cabe a nós Isso. repensar nossos atos, claro. porque vai muito no título, volto no título do livro, né? Era apenas um presente, é como se fosse era apenas uma cantada, era apenas uma brincadeira. Sim. Essa relativização da violência que está muito presente em nós, homens, que deve mudar então eu quero conscientizar acima de tudo nós mesmos homens, eu né, também me coloco nisso. E a outra função, acho que é exatamente o que você citou agora, que é a recaptura do Eduardo dos Santos Pereira, né, que está foragido, fugiu de um presídio de segurança máxima, na verdade não fugiu, né, teve uma, uma facilitação ali que é um absurdo, ele está até agora sem ser recapturado exatamente. e devemos fazer o máximo possível para que ele consiga voltar para a prisão.
1: Para cumprir a sua pena. E para encerrar, Apenas explicar que esse, esse gênero literário, que é o, a gente chama de novo jornalismo, né? que é o, o, o livro-reportagem, ele é acessível para, para, para todo mundo, né? assim, não é só para, para pessoas que são acostumadas com a literatura mais jornalística, mais profunda, mas é, ele tem esse diálogo de, de facilitação de leitura, não é isso, Bruno? É fácil, é acessível para qualquer pessoa que queira ler, não é?
2: Com certeza, isso é uma coisa também que eu acho que... De alguma forma, eu vou estar tá saindo da minha bolha literária com esse livro, porque ele tem uma linguagem mais acessível. Né? Realmente, o, o livro-reportagem, da forma como eu estou propondo ele nesse, né, nesse livro de queimadas, ele é, é mais uma leitura mais ágil, mais fluida. Então, o meu intuito é exatamente conseguir chegar em, no máximo possível de pessoas com, com esse livro.
1: Beleza, Bruno. Parabéns. Parabéns por esse olhar. Parabéns por esse cuidado que a gente tem que ter com, com o outro, com as mulheres desse país. E cuidado conosco mesmo, né? Como diria Chico César naquela canção, Deus me proteja de mim. Então, nós é, é, vivemos numa sociedade que tem um machismo tão estrutural que a gente nós vamos precisamos nos rever, nos avaliar, né? Nas nossas atitudes. E esse livro vem contribuir para que essa discussão venha mais à tona. Então, parabéns por esse olhar, tá certo? Queria que você... É, é, eu queria que você convidasse o nosso ouvinte
2: para o lançamento mais tarde. Pode deixar. Obrigado pelo convite de novo, gostei de conversar com vocês. E compareça hoje no lançamento, vai ser na Livraria A União, o Espaço Cultural. Estarei lá conversando com a jornalista Tatiana Valéria, do Paraíba Feminina. Ela, inclusive, Isso. está presente no livro, né? tem um capítulo só sobre um pouco a história dela. Ela é uma personagem importante também para a Barbárie. E vai ser muito legal conversar com ela e com todos os leitores
1: também. Bruno, muito obrigado pela tua participação, pela tua generosidade. Você está em viagem nesse momento, né mas mesmo assim você atendeu ao nosso convite de falar sobre o livro. Sucesso nesse, nessa empreitada aí fantástica e mais tarde tenho certeza que será um grande evento, um grande momento não só para o jornalismo, para a literatura, mas também um momento de, de reivindicação de justiça para a nossa sociedade. Muito obrigado. E até mais tarde, né? Até mais tarde, pessoal. Obrigado. Gente, olha, o convite de Bruno é irrecusável, né? Um momento é, importante. É interessante a gente ir lá para ouvir, certamente, no lançamento ele vai comentar sobre a feitura do livro, sobre o ato de ter escrito o livro, de ter se debruçado sobre esse, esse momento tão trágico né, da, da cena... Brasileira, né? da, da, enfim, da vida brasileira, né? da frieza com que as coisas aconteceram e que traz reflexões para a não banalização das coisas. Né? O cara ia dar um presente para o irmão, o presente era o estupro de mulheres, ainda assim, era apenas um, um presente. Gente, vamos é, ler esse livro e a gente clamar por justiça todos os dias, tá bom? A gente está aí quase encerrando aqui o nosso programa, porque olha, hoje tem história de um lançamento aqui, né? Lançamento que o nosso querido André Moraes, né? Como um presente de aniversário para dele. É um aniversário dele, mas presente para todos nós que ele coloca no, no YouTube. O, o lançamento da música Cantar e Sangrar. Cantar e Sangrar é uma canção que André Moraes fez com Lucina, que fazia parte do, da dupla Luli e Lucina. Né? e André Moraes, é, ao, ao fazer essa canção, ao gravar essa canção, convidou nada menos que Neymato Grosso para participar da canção. Isso virou um single, é mas é mais que um single, é uma, um vídeo no YouTube que vale a pena você ver, acompanhar essa beleza de canção, com essa participação luxuosa de Neymato Grosso, né? que faz parte do, do álbum que é, André está lançando, chamado Voragem. Então a gente encerra o nosso programa hoje né, tocando a canção é, Cantar e Sangrar nosso querido André Moraes cantando junto com Ney Mato Grosso. Olha, lembrando que a partir de segunda-feira, você que costuma assistir ao nosso programa pelo Facebook da Rádio Tabajara, a partir de segunda-feira, essa oportunidade vai migrar para o YouTube da Tabajara. Você não só vai continuar podendo fazer a sua interação, como também Poderá assistir em telas intensas aí na sua casa e também poderá assistir depois, porque fica tudo gravado, tá? Então olha gente, a gente, a canção Sangrar com André Moraes e é, Neymato Grosso, a canção dele e de André e Lucina, encerra o nosso programa. Sem que antes eu agradeça aqui a, a equipe do nosso programa, oficialmente a Cauê Barbosa na técnica. Muito obrigado! Estamos juntos, meu amigo. É da edição de áudio, Ana Clara Cordeiro. Nas redes sociais, Gabi Alencar e Romana Ramalho. Na produção, Cíntia Perônia. Gerente de rádio difusão na Rádio Tabajara, Berlim Carvalho. É a direção da emissora de Rui Leitão. da é presidente da empresa paraibana Comunicação, EPC, é, é a jornalista Naná Garcês. Eu, sim. Cauê tá lembrando que eu apresento o programa. Adaildo Vieira. O homem é bom, o homem é, é espetacular. É que ele tava doido para soltar esse, esse áudio aí. Oi, então, obrigado por lembrar que eu estou aqui, tá bom? Daqui a pouquinho você fica com o programa de Gustavo Régio, Estação 105. Assim que antes, ouça a música que eu acabei de prometer para vocês, a música Cantar e Sangrar, com André Moraes e Ney Mato Grosso. Com isso, a gente encerra o nosso Tabajara em revista. Até amanhã, às 14 horas.
0: Tchau, viu? Tchau. Natureza Cantar E sangrar O que me escorre Das veias Mancha a toalha Da mesa Errubéce a face alheia Silêncio No jantar Nossa senhora Do desejo Abre teus olhos Vermelhos Tua boca Saliva, teu sal A, a flor que, que une o, e bem e o bem e o mal Tingindo a terra Ferindo a primavera Sigo a cantar E sangrar Ao mar Quando Vou parar Ondas Vermelhas Quebram na areia É da minha Natureza Cantar E sangrar O que me escorre Das veias Mancha a toalha Da mesa se a face alinha Silêncio no jantar Nossa senhora, Nossa senhora do desejo, desejo. Abre, Abre teus, teus olhos vermelhos. vermelhos Tua boca Tua saliva Teu sal A flor que une o bem e o mal tingindo a terra Ferindo a Primavera Sigo a cantar E sangrar Teu mar, mar...